1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר באפליקציה של כאן ובכל יישומי ההסכתים, כמו כל יום. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני, אלעד זוהר, שלום לכם, שלום יובל.
2: שלום מאיה, אנחנו נדבר היום על תערוכה חדשה שעולה ביום רביעי במוזיאון תל אביב, תערוכה של עבודות מאוסף המוזיאון, שיצרה דלית מתתיהו, תחת הרושם של אירועי השבעה באוקטובר, במרכזה של התערוכה עבודה אחת של דגנית ברסט אה, ושיר. של המשורר הפולני טדוש רוזביץ'.
1: Mm-hmm.
2: אנחנו נדבר עם דלית מתתיהו על העבודות שבחרה, ועל העבודה של גנית ברסט, ועל האומנות בכלל בזמן אסון, ועל השיר הזה נדבר, ולעשות בכלל אומנות... תערוכה. תערוכה סביב שיר. זה... כן. זה... נדבר על זה. נדבר גם עם צור שייזף שלנו על ספר מסע, נדמה לי שהוא מטיס אותנו היום לתימן. לתימן, לחותים. זה באמת, כאילו... זה מין דבר כזה שעוד דבר שצריך להתמודד איתו עכשיו... כן? בהחלט. <אח> יש עוד
1: דבר אחד שצריך להתמודד איתו, <אח> וזה החותים.
2: עכשיו אנחנו אמורים כאילו להתעניין בתימן גם?
1: כן. אתה היית... מקודם אמרו, מה, עכשיו אני אמור להתעניין בחמאס? אז כאילו, ולא התעניינו. לא, בחמאס התעניין. אז עכשיו אני... אנחנו מתעניינים בחמאס, ואנחנו מתעניינים בתימן, וכדאי שנתחיל להתעניין בסביבה בחמאס שלנו. בחמאס
2: אפשר להגיד שכאילו עצמנו עיניים מתוך יודעין. טמנו את הראש בחול, בואי נגיד. אמרנו לעצמנו, אנחנו חלק מ... מאירופה הקלאסית, ו... <laughs> ו... אבל... ו... ו... ולא צריך חמאס, בסדר, הם <laughs> בשקט. הם... הם... בשלושה שבועות. הם, הם מורתעים, כן, בדיוק. הם מורתעים. וחשב, על החוטים, אפילו לא אמרת
1: לעצמך, הם מורתעים. כן, לא ידעתי שזה איום. לא ידענו סוף להרתיע אותם, בסדר? לא ידעתי
2: שמדובר פה על עניין שאמור... הם רחוק תימן, מה עכשיו? תראה אבל איך הם מגיעים יפה. הם מגיעים, וגם אנחנו נגיע אליהם. ب- 아, בספר.
1: אה, אוקיי. בסדר, ב- לא חשבתי שאתה מאיים <laughs> על החותים עכשיו. לא. ואני לא רוצה לקחת בזה חלק, כי <laughs> אין לי איך להתגודד. ידה להתגודם. של
2: ישראל תגיע לכל מי שמאיים <laughs> עליה, <laughs> לא על זה דיברת. <laughs>
1: בסדר. אז עוד מעט <laughs> אנחנו נבדוק uh, מה צור שעיסף חושב על ש... <laughs> ידה <laughs> של ישראל. כן. אבל לפני כן אנחנו בענייני פרסים. המשורר רון טהן, הוא הזוכה בפר... בפרס על שם יהודה עמיחי לשירה עברית, בשנת 2023, על ספרו מגול. ועדת השיפוט נימקה את הבחירה כך, רון דהן הוא משורר וסופר, מרצה, עורך ומבקר ספרות, כתב מגוון ספרים ומגול, הוא ספר השירה החמישי פרי עטו. שירתו היא שירה וידואית, הנכתבת בכנות גדולה ובכאב, המספרת על בית שחרב, על בדידות ועל אהבה. הייתה גם uh, הודעה לעיתונות, זה, זה הגיע בהודעה לעיתונות מהשר, כן. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שבה נכתב, אותי זה קצת הצחיק, שמיקי זוהר בישר. לרון דהן על זכייתו בפרס, ואמר לו מיקי זוהר שהוא מתרגש לבשר לו על הזכייה. עוד הם הוסיפו שם, ואני מניחה שזה מה שמיקי זוהר היה, אמר. ככה זה... מ... ככה זה מובן, נכון? כן. דומה כי שירתו של רון דהן במגול מתכתבת עם האווירה הציבורית והאישית בימים אלה. שירתו חודרת ומפלחת את כל חלקי הלב.
2: כן. הוא מתקשר באופן קבוע לזוכי הפרסים של משרד החוץ והתרבות? לא יודעת, לא יודעת. פעם
1: ראשונה שאני שומעת שמיקי זוהר מתקשר, אבל אולי הוא התקשר קודם ולא סיפרו לנו.
2: אני הבנתי שלא לכולם, לכל הפחות. לא תמיד מתקשר שר התרבות. לפעמים, אז זה
1: מאוד שהוא טרח, הטרח את עצמו.
2: את חושבת שזה קשור לזה שצריך עכשיו נגיד קשר בלתי אמצעי עם הציבור? כי זמנים קשים. את יודעת, הממשלה צריכה... מה זאת אומרת?
1: אתה מתכוון להגיד שמיקי זוהר הוא אומר לעצמו, הנה הזדמנות לדבר עם העם. אוי, בחייך. בשיחת טלפון. לא, אני לא חושבת. היה רקע פנוי. חברי ועדת הפרס, חשוב לומר שבחרו ברונדהן, היו פרופ' נורית גרץ, פרופ' גבריאל צורן והמשורר תמיר גרינברג. וברכות לרונדהן. כן. אני מאוד אוהבת את מגול, את הספר הזה. נכון,
2: זה ספר שכבר... נכון, הוא זכה בפרסים. ו... אנחנו גם מאוד אהבנו אותו, ונקרא שיר. בבקשה. שיר שהולך כך. אל תדאג, דבר לא עבד לך, אל תדאג. גם אם עולמך נשרף, הוא קל, נבזז, נבלע, הושפל. גם אם הוא כאן, נשבר, נכחד, נגמר, דבר לא נגרע ממך. הכל כאן, ואפילו חיוור. גוסס ומבולבל, עדיין שלם. מושלם. אל תדאג. אתה. שליבך שבור ממילא, שגובך טעון באש, אל תדאג, אין בך פגם. לך לישון, כבר מאוחר. אתה זקוק למנוחה. הנח לעולם, לנפשך. זה מתוך מגול.
1: כן. נמשיך עם ענייני פרסים? יש, כן, עוד עניין. איזה עניין קטן. עניין קטן עם פרס ספיר.
2: עניין קטן עם פרס ספיר. הרשימה הארוכה של פרס, של פרס ספיר, 12 המועמדים, מתפרסמת באיחור ניכר,
1: אך מובן. כן, כן. לא... בוא לא נתלונן
2: למה לא להתלונן? אז
1: בבקשה, לה... תתלונן. איזה חוצפה זה שהם לא פרסמו את זה מה, בשמונה באוקטובר?
2: לא, באקטובר? לא, 아, מה פתאום? Okay. אוקיי. אה, אפשר להתלונן למלחמה, שגרמה לאיחור. לא mm-hmm. אה, על האיחור עצמו אה, לא נתלונן. Okay. אוקיי. אה, ככה, 12 המועמדים. מה קרה להגר באילת? מת אופרה עופר אורן, שיצא בהוצאת כנרת. בדרך, מאת דרור בורשטיין, בהוצאת הספרייה החדשה והקיבוץ המאוחד. ביוטופ, מאת אורלי קסטלבלום, בהוצאת הספר החדשה. והקיבוץ המאוחד. הו מאמה של תמי בצלאלי, בהוצאת אפיק. חיים של גיא לרבן, בהוצאת אחוזת בית. אי החירות של ימי מחובב, בהוצאת משכל. יריתי באמריקה, של תהילה חכימי, בהוצאת אחוזת בית. ארץ המנזרים של שחר מגן, בהוצאת אחוזת בית. סימני שיניים מאת חנוך מרמרי בהוצאת כתר, כלב מאת איש עירון. איש עירון,
1: הוצאה עצמית, איזה משמח זה. דיברנו איתו כאן על נכון.
2: הספר הזה. נכון. אה, הוצאה עצמית, זה יפה. הדוב אה, מאת אסף בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ומילים במקום מילים מאת רחל שליטה בהוצאת משכל.
1: תגיד. אה. כן. משכל זה ידיעות, כן? ידיעות ספרים. כל כן. פעם שאומרים פה משכל זה ידיעות ספרים. נכון, זה ביחד. אה, יש כאן אה, שלושה ספרים של אחוזת בית. שלושה. שהיא הוצאה קטנה, וזה נכון, מאוד יפה. נכון. אה, הספרייה החדשה, זה גם... נכון, אה, שניים. תשמע, אתה רוצה כבר להמר או שזה חוצפה בשלב הזה? <laughs> <laughs> מה אתה אומר? אני טוב. כאילו, אתה יודע, יש אני... לי פשוט אופי קרא... שהיא <laughs> מהמרת.
2: רגע, לא, אני רוצה להגיד שאני לא קראתי את כולם. <laughs> לא את כולם. קראתי רק חלק, אבל מאלה שקראתי... את הרוב קראנו, לא? את הרוב קראנו, אבל לא יודע אם הרוב, חצי אולי, בערך מבחינתי, אבל מאלה שקראתי, אני חושב שזה בחירות ראויות, מאלה
1: שקראתי. אבל דיברתי על הימור, לא על להגיד בחירות ראויות ולהגיד, ממלכתי עכשיו. את רוצה להמר על החמישה שלך או על האחד? על האחד. אוקיי. Okay. מה זאת אומרת? בסדר. לא, אבל עכשיו כשאמרתי את זה, הם הרי לא התכוננו, עכשיו <laughs> כן. זרקתי את זה, אז אני פתאום מסתכלת על הרשימה ואומרת לעצמי, רגע, רגע, רגע. אז תאמרי על החמישייה. רגע, רגע, רגע. טוב, בואו נאמר על החמישייה. יאללה. אז ככה. בדרך של דרור בורשטיין. אוקיי. Okay. ביוטופ של אורלי קסטלבלום. אוקיי. Okay. יריתי באמריקה תהילה חכימי. כן. כלב שלי שירון. כן. אה... מ- אני אגיד לך. ואני מהמרת עכשיו גם על... אני מתאבטת, נראה לי ארץ המנזרים של שחר מגן. אני אגיד לך. זאת, זה החמישה שלי.
2: אני אגיד לך, אני חושב ש... כן. מהשנים עברו, נראה לי נגיד שיש פה כמה שהם קצת פחות מוכרים, נכון? בואו נודה בעניין הזה. מה קרה להגר באילת, נכון שהוא עשה קצת, היה לו איזה פולווינג. אז מה עם הפחות
1: מוכרים? היה בשנים עברו גם כאלה שלא מוכרים. אז אני אומר, הם גם יעלו.
2: או 아, מה קרה 아. להגר באילת, או, או אי החרות. למה? אבל מה, אתה
1: חושב שהוועדה שוקלת מי מוכר ומי לא מוכר? לא, אני, אני לא, חושב לא. שית... שהם ייכנסו לחמישייה. אבל אתה חושב שהם ייכנסו כי הם לא מוכרים והוועדה לא. עושה שיקול כזה? לא, אני חושב שכי... אולי. לא. אני לא חושבת שיש שיקול כזה, לפחות מהניסיון שלי עם הגוף הזה. בואי לא נהמר. אני כבר הימרתי, מה זה בואי לא נהמר? לא,
2: על האחד, על האחד אני אומר. בואי לא נהמר על האחד. אני חושב שאני מאוד אשמח אם באמת כלב שלי שירון יהיה שם, ואם יריתי באמריקה יהיה שם, וביוטופ, זה ספר שמאוד נהנתי לקרוא. הסיבה היחידה
1: שאני לא אומרת לך עכשיו את ההימור שלי. היחידה.
2: כן, וכי את... זה, הת... כי אני תמיד
1: מנכסת. אז אני... אני לא רוצה להרוס לאדם שאני רוצה להומר עליו. אבל נדמה לי
2: ששנה שעברה הימרת לזוכה, לא? כן? אני חושב שהיה לא איזה... לא היה לנו היה... איזה פרס גדול שהימרת, היית... ק... ואמרת זה את זה שאתם נכסים, זה קרה פעם אחת. ואז הוא זכה, <laughs> ואמרנו, <laughs> אולי <laughs> נשברה הקללה.
1: <laughs> <laughs> יכול להיות. אני <אז> אשקול אולי לומר בהמשך, אבל לא רוצה באמת לנכס את הזוכה.
2: יאללה, שיהיה בה לכל
1: <laughs> תהיה, תהיה אישה. אוקיי. Okay. היא תזכה, אני יודעת מי. בהצלחה
2: uh, לכל המועמדים. כן, בוא נגיד שקו, שיושב ראש אחד...
1: חבר השופטים uh, וורן הארי, כן? uh, בסיפור הזה, אבל נכון. אנחנו כמובן, כמו בכל שנה, לא יודעים מי הם השופטים. נכון. זה סוד. אנחנו נדע אז,
2: בטקס.
1: נכון. אז uh, טוב, נאחל נכון. לכולם בהצלחה. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו. ביום רביעי תיפתח תערוכה חדשה במוזיאון תל אביב, תחת השם שמיני עצרת. התערוכה הזאת עולה בעקבות אירועי 7 באוקטובר. יוצגו באומנים אה, מהאוסף של המוזיאון בעצם, אה, כמו מיכה ברעם, ציבי גבע, תמר גתר, מיכאל גרוס, משה גירשוני, פנחס כהן גן, אה, שמות חלקיים. יש עוד, יש כאן רשימה ארוכה. ארוכה. הם כותבים שהתערוכה שמיני עצרת מבקשת לגעת בשולי האסון שפרה את קיומנו הפיזי והמנטלי בבוקרו של יום שבת, השבעה באוקטובר. נעלמה היכולת לתת סימנים באפלה שפשטה בנו, ודומה שנותרנו בוהים, חסרי אונים, במראות השבים ומתערעים לנגד עינינו. אתה תפס את עינינו, צריך להסביר, בתערוכה הזאת, יובל, אה, כן, אנחנו הרי תוכנית ספרות. זה נכון. בא לי גם תוכנית אומנות, בוא נציע. אבל בינתיים אנחנו בתוכנית <laughs> ספרות. <laughs> מה שתפס את עינינו זאת העובדה שיוצגו פה 31 הדפסים צילומיים שמרכיבים שמרק... עבודה אחת של דגנית ברסט, אה, שבנויה משיר של המשורר הפולני טדיוש רוז'ביץ'. אה, אנחנו עוד לא מעט נבין, אה, פשוט אה, הזמנו את האוצרת. של האומנות הישראלית של מזונן תל אביב, והאוצרת של התערוכה הזאת, כדי להבין מה זה השיר הזה ומה זאת העבודה הזאת, ובכלל, mm-hmm. איך היא הצליחה לעצור את התערוכה הזאת? שלום, דלית מתיתיהו.
0: היי, היי, יובל. שלום.
1: דלית, את, את כותבת שאתם שאת, מבקשים לגעת בשולי האסון, באילמות, אה, כלומר, וזה באמת, שאלתי את עצמי, איך נולדה התערוכה הזאת, ואיך אפשר לעבוד תחת התנאים האלה, שברור שהם קשים אה, במצב הזה, ש... באסון הזה
0: כן, יש תחושה שלא יודעים בכלל איך לחיות. זאת אומרת, הכושר לחיות הוא מתקהה לנוכח כל כך הרבה מוות וכאב. והרצון היה באיזושהי צורה לפתוח את המוזיאון עם איזשהו מבט או איזשהו רגע שיאפשר... אני מניחה למעגלים הקצת יותר מרוחקים של הכאב ברגעים האלה, לראות מה, מה, מה יש לאומנות לומר, או מה דיבור, דיבור, דיבור אפשרי או שתיקה אפשרית, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה, בתוך הרגע הנוכחי. זו הסיבה גם שהבחירה הייתה ללכת על עבודות... מהאוסף, זאת אומרת, לא תגובה מיידית, לא כל מיני תגובות אמנותיות אה, אד הוק, אלא אה, עבודות שכבר אה, אה, מרובדות וטעונות במקום הזה, באירועים ובימים שהביאו אותנו עד לרגע הזה.
2: אבל מן הסתם, כל, את יודעת, אנחנו כל הזמן קוראים יצירות שנכתבו הרבה לפני ה-7 באוקטובר, והכל נטען במשמעות אה, חדשה שהיא קשורה להלך רוח שלנו ולדברים שעברו עלינו, ואני יכול רק להניח שגם העבודה האוצרותית, כשבאים לעשות תערוכה כזאת, אה, מושפעת, והבחירות מושפעות, ו, וכל הדבר הזה נעשה את של הדבר הזה. זאת אומרת, אפילו לח, עם העבודות שנמצאות באוסף.
0: נכון, לגמרי, אבל הניסיון היה באמת לשמור, מה הבחירה הייתה, אני קודם כל קצת אולי אסביר על התערוכה. חוט השדרה של התערוכה הזאת זו עבודה יפייפייה של גנית ברסט, שנקראת שיר של תדאו והבחירה הייתה ללכת על, או להיענות לאיפוק. שמתקיים בשיר היפה הזה, שאולי עוד נקרא, נקראו כן, אותו. כן. ו, ולכן, לבחור יצירות שהן לא אילוסטרטיביות, הן לא מנסות לתאר את הכאב או את האובדן, או את ה... אלא יש בהן, בכל אחת מהן, את איזשהו מטען של גוף עצמאי, של אומן או אומנית יחידה או יחיד. שזה פועל בכל מיני צורות,
1: אחרי שאולי ת... נקרא את השיר, אז אפשר יהיה לתאר מה יש שם. אז בואי נקרא אותו פשוט. מה... נגיד שזה תורגם על ידי רפי וייכרט, זה, זה שיר שהופיע בספר אחרי מהפכות רבות, מבחר מהשירה הפולנית, אחרי 1945, הוא יצא בהוצאת כרמל, בעריכת דוד ויינפלד ורפי וייכרט, וזהו השיר. <coughs> הגיע שעתי. הזמן דוחק. מה לקחת אל הגדה ההיא? מאומה. אז זה הכל, אימא? כן, בני, זה הכל. אז זה רק זה? רק זה. אז אלה כל החיים? כן, כל החיים. זה השיר. כן. אז מה עשתה <laughs> עם השיר הזה בעצם?
0: דגנית <אח> 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 נכנסה לשיר הזה, דגנית ברסט, האמנית, נכנסה לשיר הזה בסף הארץ, בתרבות וספרות, והיא ייחדה דימוי לכל מילה, יש 31 מילים בשיר, היא ייחדה דימוי לכל מילה באיזשהו אופן שהוא גם חובק את העבודה שלה. גם את הפן שקשור בראייה ובמפגש בין מילה ודימוי. וגם לא רק, אומרת, יש, ב, ב, לכל, לכל מילה יש ממש מקרא. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, המילה הגיע, שפותחת את השיר, יש בה דימוי מסדרת פסלים שבורים, שבהם ילד נקרא מאימו כתוצאה מעקט עלים. הגוף שלו נקרא, אבל אה, הוא לא עוזב האימא. האירוע לא מתרחש בפסל המקורי, אלא במהלך הזמן, הזמן הוא שיצר את הסיטואציה הזאת. ודגנית שמצלמת המון פיסול שבור, או פעמים של פיסול קלאסי, למשל זה הדימוי שנח, שהוא המצע למילה הגיע. וכך הלאה, כל המילים, יש בהם גם דברים שקשורים לחלוטין ביצירה של דגנית, וגם דברים מהמציאות, אם זה הצילום האיקוני, של האסון במעלות ב-74, של האח שסוב... הזאת של האח שסוחבת את, את אחותו הפצועה, okay. או פייטה מעזה, או אירועים שונים. אירועים שונים כשהתערוכה בנויה על איזשהו רצף שעוטף את החלל, המילה הראשונה של השיר פותחת את התערוכה. המילה האחרונה מסיימת אותה, ובהפוגות בין המילים מוצגות יצירות מהאוסף. בעבודה המקורית של דגנית, היא המירה את המבנה המרחבי של השיר, את השורות הקצובות שנבנות אחת מתחת לשנייה, לטור אורכי של שלושים ואחת מילים ושלושים ואחת דימויים למעשה. וכאן הרצף הזה נמתח למיתר ארוך ארוך, וכאמור מפרק, כביכול, מפרק את השיר או מרחיב את הפוגות הנשימה בין מילה למילה ונוטע ביצירות מהאוסף.
1: זאת אומרת שבין, לכל מילה יש גם יצירה של האומנים האלה שאמרתי מקודם, נגיד. ואת התאמת למילה את היצירה, נגיד גירשון, ליד מילה אקראית, או ליד מילה שאת בחרת שהוא יהיה שם? לא, אני ניסיתי להתעיל כמה שאפשר.
0: זאת אומרת, אחד הדברים היפים בשיר הזה, זה שהמילים בו הן כל כך פתוחות. יש שם, תחשבי, המון זה. נכון. המון רק. יש שם את האימא והמאומה, שזה אולי המהות של השיר הזה, העיון הא, הא, המוחלט. אז במובן הזה, גם התערוכה כולה בנויה על העיקרון של העבודה של דגנית, שאין בשום הקשר אילוסטרטיבי, אלא הקשרים אסוציאטיביים שנבנים בין מילה לבין דימוי. שכמובן הניסיון היה כן לייצר איזשהו קשר, אבל כאמור הוא לא קשר אילוסטרטיבי. אה, ליד אה, 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 דוחק מוצגת עבודה של אה, מיכאל גרוס, שאומן נפלא שכל העבודה שלו, האמנותית, אה, נבעה במובנים מסוימים מהטראומה של מות אביו. אביו נרצח ב-1939. בא... בא... במושבה מגדל. כן. אה, יש שם את הדמויות של הישנים, של נעמי לשם, של... אה, אה, ועוד, אה, אה, או הזה, הזה שמופיע בשיר כל כך הרבה פעמים, זה הרגע האלים ביותר. וזה גם רגע של, של, אה, אה, שבתערוכה מופיעים דימויים. שגם מאחוריהם יש uh, um, הקשרים של פיגועים, אם זה עבודה של מיכל הימן עם uh, um, כוכב הלוי, עם אלון סבוי, ואם זה פנחס כהנגן עם הראש הכרות, uh, 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 הראש, רק הראש שמופיע ביצירה שלו. אני חושבת שאחד הדברים המאוד מובהקים ברגעים כאלה, וזו כמובן בחירה של כמות מאוד מזרית מתוך האוסף, אבל עד כמה הטראומה שזורה באמנות הישראלית. ולא במובנים הכי מניפסטיים, שאת רואה את הזוועה מול עינייך, אבל כשמגיעים לתערוכה, אתה רואה איך כל, אצל כל אומן או אומנית, יש את הדרך שלה או את הללכוד משהו מה, אמן, מהדבר הזה. אם זה אצל נאמן, אדוני צבעים, שזה בעצם שיבוש של אדוני צבאות, וזו עבודה, עבודה, כמו שמיכל
2: הרבה פעמים אומרת, עבודה שמצפה לגאולה. Mm. את יודעת, השיר ש... שקראנו פה הוא שיר מאוד אוניברסלי. דווקא בגלל הצמצום שלו ובגלל הא... האופן שבו הוא נכתב, הוא נותן, כמו שאמרת, הוא נותן המון מרחב לפעול בו. התערוכה עושה רושם מאוד מאוד לוקאלי. מאוד מקומי. ואני חושב על בהקשר של התגובות בעולם אמנות הישראלי אה, למה שהתרחש בעולם האמנות ה... ה-, ה-, ה- ל- לעולם האמנות הגלובלי ביחס לשבעה באוקטובר וביחס למה שקרה אחרי השבעה באוקטובר. ואני תוהה, בתור מי שאמונה על האמנות הישראלית, האם את חושבת שאנחנו הולכים לקראת מקום שבו אנחנו יותר לוקאליים, שבו אנחנו יותר מסתכלים על עצמנו, שבו אנחנו עושים יותר בינינו לבין עצמנו, לאומנות ספציפית מחו"ל, פחות רוצים להתרשם ממנה, פחות רוצים להתכתב איתה, ומחפשים אולי באמת משהו כמו שיר כזה, שהוא אוניברסלי, ומאפשר לנו להיות מאוד לוקלים.
0: כן, אני, אני אגיד משהו. קודם כל, ה, 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 זו הבחנה מאוד יפה ונכונה, אבל ה, באמת אחד הדברים שמפחידים שמפחיד, אותי, גם ביחס לתערוכה הספציפית הזאת, זה תהליך ההלאמה של הדימוי. זאת אומרת שהכל יהיה מסופח רק לשביעי באוקטובר. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, זאת אומרת, ברגעים שבהם אני אוכל להדריך בתערוכה או להעביר את ה... צריך לזכור שיש פה גופי עבודה שהם לאו דווקא, העיקר שבהם הוא הלוקאליות שלהם, אלא עיסוק פנים-אומנותי, הרבה פעמים בשפה של הצילום, בשפה של הציור, בשאלות שהן אוניברסליות, בדיוק כמו השיר. זאת אומרת, זה דבר אחד מאוד, שמאוד חשוב להחזיק אותו. אפילו שהתת-מודע או העין לא מסוגלת שלא לחבר את הכל לרגע הנוכחי, אבל זו הסיבה שבחרתי מלכתחילה עבודות ש... שאינן תגובה מיידית או אינן, אלא הן לשדות אחרים. Um, um, uh, בנפש של כל אומן ואומן שיצר אותם או בעיסוק שלו. לגבי העניין הבינלאומי, um, 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 אני לא חושבת ש... ברור שיהיה קושי uh, פרוזאי, קושי אובייקטיבי, uh, להביא לכאן הרבה פעמים עבודו, uh, יצירות או תערוכות מחו"ל, um, אבל באופן אישי אני מאמינה מאוד בצד ה... אני לא חושבת שאנחנו חייבים להתכנס, אבל אני פשוט רואה, גם אם מתקיימת התכנסות כזאת, והיא קשורה קשר ישיר לתפיסה שלי, זו דווקא התפיסה הפריפריאלית שיש בה יופי. זאת אומרת, שלא מנסה כל הזמן לנהות אחרי מה שקורה בחוץ. יש פה המון. גם בלי להיות כל הזמן במתח הזה בין כאן לשם, ששם זה מה שקורה ופה זה... זאת אומרת לא,
2: שהלוקאליות לא צריכה לנבוע מהרצון לשים גדר בינינו לבין אלה שבגדו בנו, אלא בעצם זה שאנחנו כאן ויש לנו את הדברים שלנו ויש לנו בדיוק. את השפה שלנו.
0: בדיוק. השפה יהיה... שלנו שהיא לא רק שלנו, זאת אומרת, אני חושבת שכל אחד גם יכול, זה לא איזה... עוד
2: פעם, התפיסה הזאת של עם סגולה, ואנחנו ה... לא, כפי שכל... לכל עם יש את הדבר שלו.
0: כן, לחלוטין.
2: שמיני עצרת, תערוכה זאת עולה ביום רביעי הקרוב. תודה רבה, דלית מתתיהו, עוצרת התערוכה, עוצרת האומנות הישראלית במוזיאון תל אביב. תודה רבה. תודה,
0: תודה
3: לכם. עכשיו, דרך הספר.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה, הובאה דרך הספר, פינת ספרי המסע שלנו, של הסופר המשוטט, המורד, צור שייזף, שלום צור שייזף.
3: שלום, אייח, מה, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אתה יודע, הכל יחסי. בהתחשב המצב. יחסית אנחנו בסדר, <laughs> אני מבינה שאתה לוקח אותנו לתימן. היום. כן,
3: כן, אנחנו עושים הומה שלחותים. הומה שלחותים, לא רק... בבקשה. לא כן, לא רק ארץ נהדרת, גם אנחנו. טוב, אני רוצה לדבר על ספר שהוא ספר יפה להפליא. כתב אותו סופר אמריקני, שזה מפתיע, כי סופרים אמריקאים בדרך כלל לא, לא נוטים לכל ספרי מצה. האיש נקרא אריק הנסון, mm-hmm. והוא אה, איש קליפורניה, הוא כתב ספר שנקרא מוטורינג מוחמד. איך נקרא הספר? מוטורינג מוחמד. מוטורינג, מוחמד, כן. מוחמד האופנוע. נסיעה עם מוחמד, או משהו בדומה. מוחמד הוא בעצם איש שהוצמד לו כשהוא חוזר בפעם השנייה לתימן, כשהוא רוצה להגיע לאי קטן, ששם נטרפה ספינתו ב-78' על לחלט משם את היומנים שהוא כתב במשך שבע שנים של נדודים. Mm. ובעצם הסיפור מתחיל מהסיפור של ההפלגה, הוא היה במלדיבים בתור בחור צעיר, עולה על יכטה, שבה יש זוג צרפתי צעיר, זוג אמריקאי קצת יותר מבוגר, שהגבר הוא כנראה מבריח ורב חובל, האישה היא בעלת היכטה, הם מפליגים די בצורה נעימה, חוצים את האוקיין הסוהודי, נכנסים דרך באב אל-מנדה, ואז הם מגיעים פחות או יותר מול חודדה. בתימן שמשם החות'ים כרגע נוהגים לשלח את הכטב"מים ואת הטילים שלהם לאוניות שמפליגות דרך ים סוף mm-hmm. ושם הם נקלעים לסערה די איומה עכשיו, אני יודע שאתם לא נוטים להפליג בים סוף, ים סוף הוא ים לא עם רוחות, <laughs> לא נוטים, <laughs> כן, <laughs> <laughs> לא נוטים להפליג בים סוף. ים סוף יש לו מין מופע כזה, כשאנחנו מסתכלים על מפרץ אילת והוא תמיד נראה לנו מין מקום כזה נורא שקט שהים בו לא זז, זה כמו שאמר לי פעם איזה בדואי מסיני מהר הגבוה. רואים שאין פה דגים בים, שאלתי אותו למה, הוא אומר, אין גלים, אין דגים. Mm. אז בים סוף יש מלא מלא חיות מסוגים שונים, יש כמובן דולפינים וכרישים ודברים אחרים, ומכיוון שהים הוא צער יחסית ומוקף בהרים גבוהים, גם באתיופיה וגם בתימן, הרוחות גולשות משם ומייצרות, יכולות לייצר סערות מאוד מאוד פתאומיות. שאתה צריך להיות די רב אומן בשביל להפליג בהם. הם נקלעים מסערה גדולה, מצליחים להגיע לאי קטן שנמצא מול קודדה, להיכנס לתוך הלגונה, זורקים עוגן, לא זורקים אותו כמו שצריך. בלילה הסערה מצליחה להציף את הלגונה, דוחבת את הסירה ובעצם מטביעה אותה על השמיג והם ניצלים ועולים על החוף. ועושים את הטעות, ובמקום להפליג עם אה, אה, מבריחים אריתריאים לצד השני, מחליטים שיש להם מספיק אוכל ומים, ונשארים שם במשך שבועיים, ואז אה ששוב מגיעים לשם אה, מבריחים אריתריאים שהם בדרך לתימן, ומסתבר שזה ציר הברחות מאוד מאוד ידוע בין אריתריאה לבין תימן, מעבירים עיזים ממקום למקום, וכמובן גם נשק. תקופה שהוא מדבר עליה, תקופה של מלחמת האזרחים באריתריאה, של המחתרת. אז האריתריאית נגד האתיופים, והסחר הזה... מה זה התקופה?
1: עדיין אנחנו בתקופה שיש את המלחמה הזאת, אני חושבת שהיא לא נגמרה, מלחמת האזרחים באריתריאה, אתיופיה.
3: כן, אבל היא שונה. היום יש להם הרבה יותר נשק והם מקבלים טיסות ישירות מכל העולם. בזמנו, לפני עשרים וכמה שנים, אני מנסה אפילו לחסות את המלחמה הזאת לגבול האתיופי. ובאמת, הם יותר מסודרים, הם לא צריכים כבר את המבריחים שיבריחו להם קלשניקובים, יש להם uh, משהו מסודר. צור, אה... אה...
1: רק רוצה לדעת, אתה היית בתימן?
3: כן, כן, הייתי בתימן, בוודאי. Mm.
1: כמובן, בתימן, כן. הייתי
3: בתימן okay. די, <laughs> מזמן. <laughs> כן. די מזמן. <laughs> <laughs> הייתי <laughs> לפני חמש <laughs> שנה, זה הייתה, באותה תקופה, זו הייתה תקופה שבה החוטים... Uh, בעצם uh, פגעו ביהודים בצפון. יהודים גרו בצפון תימן. עכשיו, צפון תימן זה האזור החותי, שזה דבר שהוא, uh, ופה יש גם עניין uh, אתני דתי, מכיוון שהחותים שה, uh, הם שיעים, ושני שלישים מהתימנים הם סונים. Mm-hmm. והחותים לא כל כך הסתדרו עם הממשל המרכזי, מתישהו הממשל המרכזי um, הוציא להורג את מנהיג החותים, זה גרם להם להפוך הרבה יותר מיליטנטים. ובשלב מסוים הם קשרו קשר כמובן עם האיראנים, ואז לפני בערך עשור הם מצליחים לרדת דרומה ולכבוש את סאנע, והברית הזאת של ערב הסעודית והמפרציות שנלחמת בהם, לא הצליחה לדכא אותם ולהביס אותם. אבל אני רוצה להגיד משהו על תימן. תימן. תימן היא אחת הארצות הכי שוות שיש. והספר הזה נותן הצצה מאוד מאוד טובה לתוך המקום הזה. זאת ארץ שמצד אחד יש לה גבול מאוד ארוך אה, 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 עם, עם ים סוף וכמובן שורה של איים מאוד מאוד שווים, אבל משם הדרכים מטפסות לתוך רמה שגובה כאלפיים מטר. הרמה הזאת היא גם מולדת הקפה. זאת <אז> אומרת, הקפה, הערביקה הנפלאה שאנחנו שותים בכל מיני מקומות, מגיע משם, <אז> והשם מוקה, שאנחנו מכירים אותו בתור שוק של קפה, זה פשוט על שם עיר שנקראת מוקה והיא נמצאת. באזור של אה, החוף התימני. עכשיו, המקום הזה הוא גם מקומה של קהילה יהודית, אה, אחת העתיקות ביותר בעולם, וכדרך אגב, אצל היהודים יש שלושה זרמים מוכרים: היהודים אשכנזים, היהודים הספרדים והיהודים התימנים. התימנים יש להם תפילות נפרדות, אה, סידור נפרד ואמונות די שונות, והקהילה היהודית לדעתי... נגמרה שם ממש לפני זמן קצר. כי okay. כמו שאמרתי, החות'ים עשו איזשהו ברדק, וב-2008 היהודים גם נטו מהצפון לסאנה, אני נסעתי לבקר אותם, והסתובבתי בעוד כל מיני מקומות. איזשהו ברדק,
2: מיד... אה, בקטע של פוגרום.
3: אה, הם בעיקר איימו עליהם. כמו שמגורשים בכל... יהודים ממקומות, יובל.
1: ב- יש ב- כל ב- מיני ב- שיטות.
3: ב- <laughs> <laughs> כן, כן, ענייני הגירושים הם <laughs> מגועים. בכל מקרה, זו הפעם הראשונה... בוא נגיד שהיהודים די חיו בסוג של שיתוף פעולה ושלווה בתוך התרבות התימנית. אני למשל זוכר שבנסיעה השני, כשאני נסעתי לבקר את היהודים שהיו אז בריידה, ב- 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 באמרן, אמרן השמה זה כמובן משפחת אמרני. יהודים הרבה פעמים נקראים על שם המקומות שמהם הם הגיעו, סנעני, עדני כן. אה, וכאלה. וכשאני נסעתי לשם ופגשתי את היהודים בריידה, פגשתי שם את, ה- את הילדים. התחלתי לדבר איתם עברית. עברית זה היידיש של התימנים באופן מפתיע, והמלווים הערבים שלי בכלל לא התפלאו שאני מדבר איתם עברית, כי זה היה להם ברור שזה שפת היהודים, ואני לא הסתרתי שאני יהודי. עם הערבים דיברתי ערבית, ועם התימנים דיברתי ערבית, הערבית שלהם מאוד יפה וברורה, ומאוד דומה לערבית, נקרא לזה שלנו. ועם היהודים דיברתי עברית, והיהודים, למרות שהם היו תחת המגף התימני, עדיין קיבלו יחס די חם.
1: אמרת גם שאתה יהודי או אמרת שאתה מישראל?
3: לא, אמרתי שאני יהודי. לא צריך להגזים עם ישראל. לא, הייתה תקופה שהיה אפשר להגיע. גם המשפחות של ריידה היו כאלה שנסעו וחזרו, ושהחליטו שהם וממש רק בשנים האחרונות, אחרי הכיבוש של סאנע, אז האחרונים יסעו משם. דרך אגב, רובם לא לארץ, כי מה שקרה זה שבמהלך ה... שלושים שנים האחרונות, מי שבעצם השתלט על שרידי הקהילה התימנית היו הסתמרים. הסתמרים בניו יורק, החליטו שמאמצים אותם, הסתמרים לא מאמינים במדינת ישראל ובארץ ישראל, רק שיבוא המשיח, ולכן הם בעצם דאגו ל- להעביר את, ה- את ילדי היהודים לחינוך אצלם בניו יורק, ו- וזה לא היה נדיר לפגוש ילדים שנקראים זלמן ושניור. בתימן, ואיזה פאות ולועשי גת והכל, אבל
1: לגמרי... איזה עולם נפלא.
2: אני מרגיש אבל שעוד לא סיימנו עם הספר. לא, מוטרינג מוחמד, עשינו איזה תפנית קלה בשבילים תימניים, אבל מה קורה שם?
3: בסדר. בקיצור, בשלב מסוים הם ניצלים ומצליחים להגיע מהמדרושים לאי תימני שבו יש צבא, נחקרים עשרה ימים. ואחרי זה מגיעים לסאנה, ואריק הנסן בעצם כבר מתאהב בתימן. לוקח לו עשר שנים לחזור, וכשהוא חוזר, הוא חוזר, אז- התירוץ שלו, זה אחד הדברים הידועים אצל סופרי נוסעות, הם צריכים תירוץ, הם צריכים סיבה. أي, למה הם נוסעים לאיזשהו מקום? הוא חוזר לתימן בשביל לנסות להגיע לאי ל- 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 הקטן שבו היה, על evet. okay. לחפור החוצה את היומנים שלו, את השבע שנים שבהם הוא כתב את כל הדברים האלה. והוא לא מצליח להגיע לעוקבן, אבל הוא מצליח לעשות טיולים ולחתור לאיזה פנימיות תימנית שהיא מאוד אחרת. זאת אומרת, אחד הדברים שמאפיינים לתימנים זה שהם לוקחים תמיד חמושים. בתוך סאנה היה אסור ללכת עם נשק כשאני הייתי, אבל הג'ינבה, הפיגיון או החרב הקצרה שלהם, אין גבר שיוצא בלי הדבר הזה החוצה. והוא בשלב מסוים הוא עושה סיבוב כשהוא מנסה להגיע לעיר, זה נוסע עם מוחמד, אותו נהג שצמוד אליו ואז הם מגיעים לאזור תעיז, הוא מגיע לאזור תעיז ויש להם עוד דרך חזרה, לסנא דרך ארוכה ואז מוחמד שולף את הגת. גת, כידוע לנו, זה הסם ה- של התימנים, כדרגה גם של האתיופים, לא לשים אותו זמן די ארוך, יש גם טקס גת שהוא מתאר אותו בצורה מאוד מאוד מרשימה שהוא עורך אותו אחרי זה בסיינה, הם לא לשים את הגת ואז הוא מספר לו את הסיפור על רשיד ועל ספה. רשיד מתאהב בספה כאילו שהייתה ילדה, שמה בתעיז, שהייתה המקום שבו ישב האימאם, זו הייתה בעצם הבירה התימנית, ורשיד מתאהב בספה היפה. ואז הוא בא להורים שלה ומבקש עם אבא שלו את ספה, את ידה של ספה, והורים שלו אומרים לו, <laughs> תשלם אותה כי היא ילדה יפה, <laughs> וקובעים איתו איזה סכום אסטרונומי. <laughs> והוא אומר, אני אוהב אותה, אני אעשה כל מה שצריך, <laughs> והוא עושה את מה שעושים התימנים, כי תימן לא מייצרת כמעט כלום חוץ מגת, והוא טס לערב הסעודית, ועובד 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 ועובד, עובד 15 שנה, מגיל 15 עד גיל 30 הוא עובד. חוזר לתימן, ל- 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 ושם הוא ניגש לבית של ההורים, וההורים אומרים לו, אוקיי, אז תשלם לנו את מה שאנחנו סיכמנו, שזה היה איזה סכום אסטרונומי של 300 אלף ריאל. אומר להם, אני אשלם לכם קצת פחות, כי אני אוהב אותה, ואבא אומר לו, אבל אני מזכיר לך גם טויוטה, ג'יפ טויוטה. הוא <אח> אומר לו, המפתחות של הג'יפ טויוטה שהבאתי, והם מתחתנים בחתונה מפוארת, אבל תזכרו שאני לא חייב לכם יותר כלום, שום מתנה, שום כלום. והוא פותח עסק, ובינתיים האימא מתחילה לנג'ס לספה, שבכל זאת רוצה איזו מתנה קטנה, והיא נכנסת להיריון, וראשית וה- ו- 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 לא עומדת הזה, ואז הוא מתחיל לשלם לאימא, ואז המשפחה האחרת רוצה, ולאט לאט כל הכסף של ראשית וספה נעלם, והוא נאלץ לקחת הלוואה, ואז בשלב מסוים, ביום שבו הוא חוזר הביתה לגמרי בעצבים, ספה עוברת לו איזה משהו, והוא מכיר אותה. מכיר אותה, היא נעלבת, לוקחת את הדברים, חוזרת את הביתה ולא רוצה לחזור. אחרי כמה ימים הוא לוקח את הקלשניקוב, הולך לבית של האבא של ספה ואומר לו, תחזיר לי את הבת. הוא אומר לו, אני לא רוצה לחזור אליך. הוא לו, תחזיר לי את הבת, שילמתי כל כך הרבה כסף, אתם יודעים, כל הדברים הישש לי, נפתור את הדברים האלה בביתה. אבא אומר לו, שום דבר, לא תחזור אליך. בלי לחשוב פעמיים, כמובן תוקע אוקיי, צרור, הורג אותו. האמא רצה, רואה את האבא מת, מתנפלת עליו, יורה בה, שפה מגיעה, הוא אומר לה, תבואי הבא, תאמר, לא יודע, אני אבוא הביתה אחרי שרקת את אוריזבא, יורה בה, הורג אותה. וכמובן, סיפור אמיתי הכול. ומסתובב והולך הביתה, ובורח, לוקח את עצמו ובורח בחזרה לערב השעודית, והפתרון של הדבר הזה, מכיוון שבתי המשפט המקומיים החליטו שבסך הכל... הוא עושה, הוא לא עושה שום דבר שזה לא מלחפות. כן. Yeah, הם מבינים זה, אותו, כן. לא. זה
2: תלוי בקונטקסט, כאילו.
3: הכל תלוי בקונטקסט. <קונטקסט> לגמרי, <קונטקסט> לגמרי. <laughs> אומרים לו, אתה רק צריך לשלם חצי מיליון ראייה, תעבוד עכשיו עוד חמש, עשרים שנה, תחזור, ואז אתה יכול לחזור הביתה, והכל פתור. עכשיו, זה, זה אחד הדברים המקסימים שהספר הזה נותן לנו, מקסימים, כן? אחד הדברים היפים שהספר נותן לנו, נותן לנו איזה סוג של ראייה פנימה לתוך החברה התימנית, כפי שהיא נמצאת. אתה צריך להבין, חברה תימנית היא חברה סגורה. זאת אומרת, פעם עשיתי כתבה על ערוץ 2, והתחלתי בזה שאמרתי, לא שווה להיות אישה בתימן. אנשים כולם מחוסות, הם לא רואים אותם ברחובות. אתה נכנס לתוך בית, אתה עולה במדרגות ואתה צועק כל הזמן, מה משלה, מה שלה, כדי שאנשים ישמעו שמתכרת גבר ויסתגרו. זאת חברה מאוד מאוד סגורה, מאוד מאוד שמרנית. אבל שני, היופי של תימן, הארכיטקטורה המדהימה שלה, הנוף הנהדר שלה והעתיקות שלה הם משהו שהוא על גבול הבלתי נתפס וקל נורא להתאהב בה. ואני חושב שהספר הזה, אמרתו למוחמד, הוא באמת אחד הספרים הכי מאוהבים שאני מכיר בתימן. ואני מאוד ממליץ אליו.
1: טוב, אז אנחנו נקווה שבקרוב אני... נעשה שלום עם החות'ים. לא, אני רוצה להגיד בינתיים... ונוכל לנסוע לתימן. <laughs> בינתיים תסתפקו בספרים,
2: <laughs> <laughs> מערכת <laughs> מה שכרוך, לא ממליצה על מסע לתימן. כרגע, לצפון כרגע לצפון לא, כרגע לא. לצפון תימן בעיקר, ממש עכשיו, כרגע, חכו רגע.
1: צור של זאב, תודה רבה <laughs> לך על השיחה הזאת. יום טוב וחוטים נחמדים. להתראות.
2: אנחנו מסיימים את הדבר הזה, נכון? אנחנו נגיד תודה לאיתי אשת, המפיק שלנו, ולאלעד זוהר על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו אותנו מה שכרוך בפייסבוק, והשמועות אומרות שנהיה פה גם מחר. להתראות. תן מאזינות ואתם
0: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים
3: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.